0: kiedy się zbieramy razem, siostry, bracia, zbieramy się po to, by uwielbić Pana Boga, by oddać Mu chwałę, by podziękować Mu za Jego dary, za Jego łaski, ponieważ e, nawet wół i wie, jak mówią e, przysłowia, kto jest Panem i komu służą i skąd mają wszelkie dobro. My ludzie, my ludzie prości, którzy uwierzyliśmy, że Jezus jest przez Boga posłanym, Zbawicielem świata, dzisiaj przyszliśmy pokłonić się Mu i powiedzieć, dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że zechciałeś zejść do naszych niskich progów. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Mogłeś zostać tam wysoko, gdzie byłeś, nic nie byłeś nam dłużny, ale my, jeżeli swoim własnym życiem dla siebie i nie odkrylibyśmy tego piękna, które Ty przyniosłeś. Nie moglibyśmy doświadczyć też prawdziwej wolności od grzechu, od, wszystkich, od wszelkiego zła i nie dałbyś, i nie mielibyśmy nadziei. Dzisiaj przyszliśmy, aby to powiedzieć, dzisiaj przyszliśmy oddać Bogu chwałę, ale dzisiaj przyszliśmy także słuchać się w Jego Słowo. Serdecznie zapraszam Was do Ewangelii według świętego Łukasza do rozdziału drugiego, i od 6 do 14 wiersza. I stało się tam, kiedy przebywali, że nadszedł dla Mariam czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, obwinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą i stanął przy nich anioł pański i chwała pańska ich oświeciła tak, że aż bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto ogłaszam wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle pojawiło się całe mnóstwo aniołów. Mnóstwo niebiańskiego wojska, które wielbiły Boga, mówiąc chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, pokój ludziom, w których jest Jego upodobanie. Amen. Pobłogosław nas Ojcze dzisiaj na rozmyślanie słowa i spraw, by ono dla nas było pierwszorzędne i najważniejsze. Dzisiaj to słowo, które chcemy przyjąć, to, które stało się ciałem, niech będzie także i w nas, niech stanie się ciałem i w nas, by Twoje słowo było tym, co zwycięża wszystko, nawet nas samych, w imię Chrystusa. Amen. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to słowo e, ogłaszam, wam, e, ogłaszam Wam wielką radość. E, to słowo ogłaszam Wam e, pokazuje, jak ważne są ogłoszenia. E, co prawda tutaj jest użyte słowo ewangelizomai, czyli e, o, dobrą nowinę ogłaszam, ale... Cokolwiek chcę powiedzieć, ogłoszenia to ważna rzecz. Przeczytałem kilka ogłoszeń, i chciałbym się podzielić, podobają mi się bowiem. W niedzielę pastor przewodniczył swojemu pożegnalnemu nabożeństwu, a cały chór odśpiewał klaszmy wszyscy w dłonie. Podobało mi się takie ogłoszenie. W niedzielę nasza grupa teatralna, kościelna grupa, grupa teatralna zaprezentuje Hamleta. Jesteśmy zaproszeni do udziału w tej tragedii. A to specjalnie chyba dla Grażynki. Spotkanie grupy terapeutycznej pomagającej wzmocnić poczucie poczucie własnej wartości. W środę, wieczorem prosimy nie dzwonić i używać tylnych drzwi. (grym) Ogłoszenia ważna rzecz w naszym życiu. Myślę, że znamy ich miejsce i ich rolę. Dzisiaj mamy to ogłoszenie, które... Usłyszeliśmy w Ewangelii Łukasza to, które 2000 lat temu, dosłownie 2000 lat temu, rozbrzmiało nad, nad polami Betlejem, gdzie byli, gdzie byli pasterze. Myślę sobie, że ze wszystkich rozważań i kazań, jakie człowiekowi przyjdzie w życiu głosić, jakie Wam przyjdzie głosić, jakie mi przychodzi głosić, najtrudniejsze są świąteczne, dlatego że to już 26 rozważanie, które dotyczy Bożego Narodzenia i tak samo innych świąt. To znaczy sporo już tego było i myślę sobie, zobaczymy. Dzisiaj znowu do setki jeszcze jest. Dzisiaj znowu chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Zwrócił Waszą uwagę na jedną rzecz. Gdybyśmy chcieli przedstawić postaci biblijne osoby znane nam z Pisma Świętego, dla których ogłoszone słowo nie było zaskoczeniem, dla których ogłoszone słowo, słowo, które było skierowane do do tych ludzi, nie było zaskoczeniem, zdziwieniem i nie wywołało wstrząsu, to chcę powiedzieć, że takich osób wiele byśmy w Biblii nie znaleźli. To znaczy, kiedy Pan Bóg ogłasza swoje słowo, kiedy kieruje do nas swoje słowo, to zawsze to wywołuje zdziwienie, zaskoczenie, oniemienie. To jest ważna wiadomość i wokół niej chciałbym dzisiaj jakoś z Wami porozmyślać. Zaskoczeni Bogiem, zaskoczeni Jego Słowem, ponieważ możemy powiedzieć, Pan Bóg w jakiś dziwny sposób, ciągle przychodząc, wciąż przebywając, nieustannie zaskakuje. Chcę się Was zapytać tak na początek, czy to prawda każde jego przyjście. On zawsze przychodzi inaczej niż się tego spodziewamy. Myśmy myśleli, pamiętacie, powiedzieli apostołowie w dniu, gdy Chrystus odchodził do Ojca, wracał do domu. Apostołowie powiedzieli, a myśmy myśleli, że tak i tak się wydarzy. Ciągle chodząc za Panem Bogiem orientuje się, że jego przyjścia do mojego życia są zawsze inne od tych, które się spodziewałem. Inaczej działa niż myślałem. Chcę powiedzieć, że w tym roku też nas wielokrotnie zaskoczył jako wspólnotę. Zupełnie inaczej przychodzi, ale może od początku. Gdybyśmy przyjrzeli się wszystkim postaciom, Jakbyśmy spojrzeli na Kaina, pamiętamy Kaina i pamiętamy jego zaskoczenie. On był zaskoczony, ale absolutnie negatywnie. Zaskoczony tym, że Pan Bóg postanowił przyjąć ofiarę Abla, którego po hebrajsku nazywamy Hewel. On postanowił przyjąć ofiarę Abla, a nie przyjął jego ofiary. Nie przyjął jego ofiary, bo jego serce, jak czytamy, nie było wolne od gniewu, nie było wolne od złości, nie było wolne od takiego zapieczenia. Stąd Pan Bóg spojrzał na ofiary Abla, przyjął ją, a dla Kaina było to jak policzek. Wiesz, różnie może być z tym zaskoczeniem. Może być tak, że Pan Bóg zaskakuje nas absolutnie pozytywnie. Może tak być? Ale czy może być tak, że Pan Bóg zaskakuje nas też negatywnie? Zaskakuje nas negatywnie. Myśleliśmy, że On jakoś inaczej zadziała, że On inaczej zrobi, że to inaczej będzie. I nieraz będzie po naszemu, będzie tak jak my chcemy. Żeby było wszystkim wiadomo, że to my jesteśmy górą. Żeby Pan Bóg stanął po naszej stronie i żeby powiedział, słuchaj, On ma rację. I tylko On ma rację. A wszyscy jesteście w błędzie. Chcielibyśmy nieraz tak i nie wiemy, dlaczego jest inaczej. Ale gdy tak się zdzieje, że jest inaczej, niż byśmy chcieli, jesteśmy zaskoczeni, negatywnie, zdziwieni, to nie jest koniec świata. Ot, po prostu musimy zwyczajnie zmienić swój sposób myślenia. Podkreślamy to za Grekom, że nawrócenie to nie jest jakaś pokuta, która polega na chodzeniu na kolanach gdzieś wokół jakichś pięknych obiektów architektoniczno-zakralnych. Prawdziwe, prawdziwa pokuta, prawdziwy żal i prawdziwe nawrócenie to jest zmiana sposobu myślenia. Zmiana sposobu myślenia o Panu Bogu, zmiana sposobu myślenia o bliźnim i zmiana sposobu myślenia o, o sobie. Zmiana sposobu myślenia o świecie i o tym wszystkim, jak to jest. Bóg mówi tak, musicie się nawrócić, zmienić sposób myślenia. Jeśli spotyka nas jakieś dziwne, negatywne coś, doświadczenie, to możemy to zmienić. Chcę powiedzieć, że tak zaskoczeni, negatywnie zaskoczeni, byli na przykład Abraham z Salą. Oddzielnie, ale tak byli. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do 17 rozdziału, 17 wiersza Księgi Rodzaju. I tam Pan Bóg mówi o wielkim przymierzu, jaki zawiera z Abrahamem, a elementem tego przymierza, który Pan Bóg zawiera z Abrahamem, jest to, że Abraham stanie się ojcem wielu narodów i pisarz biblijny, narrator, który nam tę historię przedstawia nie ukrywa, że problem jest w tym że Abraham właśnie skończył 99 lat stąd reakcja Abrahama była mniej więcej taka padł na twarz ze śmiechu tak czytamy? padł na twarz i zaczął się śmiać, tak dosłownie, tak? Śmiał się i myślę sobie naprawdę takim szczerym śmiechem starszego, doświadczonego mężczyzny, który tak bardzo zna życie i tak bardzo już o tym życiu wszystko wie, że gdy mu ktoś powie, jak to może być, to on wie, co jest możliwe, co jest niemożliwe. I właśnie Pan Bóg mu powiedział, że to jest właśnie jego wola i to było dla niego absolutne zdziwienie, ale zdziwienie w kategoriach może ich takich nawet radosnych, chociaż myślę, że trochę niedowierzających. Śmiejemy się na to, co Pan Bóg mówi, co chce zrobić w naszym życiu. Śmiejemy się na to, co mówi, co może zrobić z nami. Mówimy, Panie Boże, to Ty nie wiesz, z kim masz do czynienia. Ja wiem, kim Ty jesteś i co możesz, ale Ty nie wiesz, kim ja jestem i co ja nie mogę. Czego ja nie mogę, czego ja nie potrafię, czego ja nie umiem. Jak bardzo jestem jednym wielkim chodzącym nie umiem wielką chodzącą kompleksją, czy jak to się mówi? Możemy zobaczyć Sarę. Rozdział później, w 18 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że oto przyszli do Abrahama dwaj, trzej mężowie, jacyś aniołowie i powiedzieli coś a Abrahamowi Powiedzieli o tym, co wcześniej Pan Bóg jemu powiedział. Powiedzieli, że za rok o tej porze, kiedy tu przyjmą, przyjdą, Sara będzie miała e, dzieciątko, będą mieli syna. E, Sara zachowała się tak, jak nieraz my się zachowujemy, e, troszkę tak powiem, a tak stała pod drzwiami i tak słuchała. Tak. Przypadkiem! Jak to się na mnie raz przytrafia. Stoimy tak przy drzwiach i tak przypadkiem słuchamy. I kiedy usłyszała, że za rok o tej porze będzie miała syna, to czytamy, że ona także padła ze śmiechu. I to też było dla niej zaskoczeniem, niedowierzaniem, zdziwieniem. I y, jakby znającą życie, 90-letnią kobietę, taki sposób się nie traktuje, a jednak. Gdybyśmy się popatrzyli na Jakuba, patriarchę, który, którego historia opisana jest w 28 rozdziale, On czytamy o tym, że szedł sobie, Jakub szedł sobie przez piękne wzgórza Judei w kierunku Samarii i tam w takiej miejscowości, która się nazywa Luz, a potem się nazywa Betel, położył się wieczorkiem spać i kiedy zasnął, przyśnił mu się taki nadzwyczajny sen, Śniła mu się drabina. Pamiętacie, to ta, której szczebelkiem później handlowano w czasie średniowiecznych odpustów. Szczebelek z drabiny, która się przyśniła świętemu Jakubowi. To tak dokładnie rzecz biorąc. Szczebelek z drabiny, która się przyśniła świętemu Jakubowi. Przyśniła mu się drabina i widział wstępujących i wstępujących aniołów. I usłyszał głos tego, który na, na samym... Na samej górze mówił, ja jestem Pan, Bóg Abrahama Izaaka i Twój Bóg i zamierzam Ci błogosławić, i zamierzam Cię pomnożyć, i zamierzam Cię uczynić wielkim narodem. Zamierzam wypełnić wszystko to, co zostało zapowiadane wcześniej. Jakub się zbudził, to czytamy, że był przestraszony. Przestraszony, zaskoczony, zdziwiony. Czym był zdziwiony? Czym był przestraszony? Tym, że Bóg jest tu. Że to jest właśnie to miejsce. Powiedział, to jest Betel, dom Boga. Tu zbuduje mu jakiś ołtarz. Nie wiedziałem, że tutaj jest Bóg. Ja myślę, że gdyby położył się o 100 metrów dalej, też by się okazało, że tam jest Bóg. A potem o 2 kilometry w lewo też by się okazało, że tam jest Bóg. Gdziekolwiek człowiek bowiem idzie... Człowiek, którego Bóg ubłogosławił swoją obecnością, tam Bóg zamieszkuje. Ale wywołuje nasze zdziwienie. Chcę jeszcze raz to pokazać. Przychodzi zaskakująco. Dziwi Jakuba. Gdybyśmy popatrzyli się na Mojżesza, byśmy spotkali człowieka, który znał życie jak nikt. Urodził się w rodzinie żydowskiej, potem wychowany w rodzinie egipskiej w rodzinie faraona zasmakował we wszystkich możliwych zdobyczach i rozkoszach tamtego świata świata naprawdę pięknego, świata którego rozczytywanie nie ma końca życzę wam, żebyście mogli poczytać jakąś dobrą książkę o Egipcie w okazji świąt, nie wiem jakbyśmy chwilkę czasu mieli żebyście coś przeczytali a potem zmuszony do ucieczki Żył sobie takim spokojnym życiem rolnika, pasterza, owiec, z rodziną, z żoną, i gdy wyglądało się, że jego życie, gdy wyglądało, że jego życie właśnie dobiega kresu, wtedy zdarzyło się coś takiego, co go zaskoczyło. Poszedł na pustynię i tam zobaczył płonący krzew, który płonął i się nie spalał. Zaskoczony tym zjawiskiem stanął i usłyszał. Słowa, które zmieniły jego życie, zmieniły życie tamtego narodu, zmieniły życie moje i twoje. Słowa, które brzmiały niemniej mniej, nie więcej jak to, że Pan jest Bogiem, który postanowił wyprowadzić swój lud z niewoli. Był zaskoczony, zdziwiony i powiedział takie słowa, wybacz Panie, poślij kogoś innego, ja się do tego nie nadaję. Ja mam za dużo kompleksów, za dużo słabych punktów. Żyję już wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że pewnych rzeczy nie potrafię zrobić. Panie Boże, wybierz kogo innego. Panie Boże, są lepsi, są mądrzejsi, są w ogóle fajniejsi. Dla niego największym zdziwieniem było to, że Bóg spośród milionów ludzi, którzy byli na tym świecie, wybrał właśnie Jego Człowieka, który miał 80 lat, doświadczenie. Człowieka, który może chciał spokojnie dożyć swojej starości, zobaczyć wnuki i po prostu spokojnie zasnąć ze swoimi ojcami, jak mówią teksty biblijne. Zamiast tego Bóg pokrzyżował jego fantastyczne plany na przyszłość i powiedział, słuchaj Mojżesz, wyprowadzisz mój lud. Zdziwienie, zaskoczenie, i próba wytłumaczenia Panu Bogu, że się kompletnie do tego nie nadaje, jak wiecie, to spełzło na niczym. Tłumaczył Panu Bogu, że się nie nadaje, że się nie nadaje, że On akurat się nie nadaje. Się jąkał i Pan Bóg go nie zrozumiał, mówi przemyt. No tak, no. Gdy Bóg przyszedł do Gedeona i pod postacią anioła przemawiał I mówił do Gedeona, a ten odpowiadał tym zwrotem, który nam się szalenie spodobał lat temu, nie wiem, dwadzieścia, a brzmi, za przeproszeniem, Panie mój, za przeproszeniem, Panie mój, jeśli Bóg z nami, to dlaczego tak jest? Jeśli Bóg byłby z nami naprawdę, to byśmy byli szczęśliwi, młodzi i, i w ogóle ładni, bogaci i fajni. Zamiast tego wyglądam, jak wyglądam, mówił Gedeon. To znaczy niedokładnie. Ach, Panie mój, yy, to wszystko jest nie I Bóg mówi do niego, tym przez tego a mówi do niego wybrałem Ciebie, właśnie Ciebie, żeby Twoimi rękoma wygonić tych okrutnych wrogów, którzy nękają tę ziemię. Właśnie Ciebie wybrałem. Pamiętacie, co on na to Powiedział, Panie Boże, pomyliłeś się. Nie jestem tym człowiekiem. Ja jestem najmniejszy z najmniejszych, najgłupszy z najgłupszych. On tam tłumaczy po kolei. Jego rodzina jest najgłupsza. Jego rodzina jest już naprawdę, już nie ma lichszej rodziny. Pochodzi z domu już naprawdę lichego, a on sam jest lichy i wszystko, co ma, jest liche. I wszystko jest zupełnie, i znamy tę historię. Mówiliśmy o niej wczoraj. Bóg wybiera właśnie to, co liche. I Bóg wybiera właśnie to, co słabe. Gedeon usłyszał słowa, idź, oto powołałem Cię, byś wygonił wrogów i ocalił mój lud. Reakcja Gedeona to wielkie zdziwienie. Gdybyśmy popatrzyli się na Izajasza zdziwionego, który usłyszał słowa, że ma pójść i głosić. Mówi, panie, jak ja pójdę, głoszę, ja, moje usta są nieczyste, ja cały jestem nieczysty, ja pochodzę z ludu o nieczystych wargach. Kiedy słuchamy Jeremiasza, Jeremiasza, który mówi, panie, poślij kogoś innego, Mojżesz był co prawda za stary, ale ja jestem za młody. Panie, poślij kogoś innego. To jest to, jak reagujemy na słowo. Jesteśmy nieustannie zaskakiwani. Zaskoczony w tej historii bożonarodzeniowej jest Zachariasz, który modli się całe życie o syna i tak bardzo ma to we krwi, że każdą modlitwę zamyka modlitwą Panie Pobłogosław i Daj mi syna. Może także rozpoczyna każdą swoją modlitwę od tego wezwania Panie Pobłogosław i Daj mi syna, i kiedy przychodzi do niego anioł, to pierwszą rzeczą, jaką spotykamy się w reakcji Zachariasza, to jest strach, przerażenie, zdziwienie, zaskoczenie, a na słowo Będziesz miał syna, mówi Nie wierzę. <śla> kiedy moglibyśmy zobaczyć Piotra, który spotyka Chrystusa na e, jeziorze galilejskim, Chrystusa, który, Jezusa, który okazuje się Mesjaszem, Jezusa, którego, któremu ryby są posłuszne, Jezusa, który i będąc cieślą zna się doskonale również na rybactwie i na rybołówstwie i wie jak zarzucać, kiedy i co ciągnąć, z której strony ten Piotr zdziwiony, zaskoczony odpowiada, panie, odejdź ode mnie. Panie, odejdź ode mnie. Ja nie jestem tym człowiekiem, którego ty szukasz. Ty szukasz doskonałych, ty szukasz wspaniałych, ty szukasz idealnych, ty szukasz pięknych, grzecznych, ty szukasz uczonych, ty szukasz mądrych, ty w ogóle takich szukasz. I to jest zaskakujące. Kiedy Paweł w swoim gniewie przekonaniu o tym, że jest absolutnie jedynym znającym prawdę i mającym kryterium, kanon i miarę prawdy szedł do do Damaszku, aby tam pochwycać tych którzy według jego kryterium i według jego kanonu nie byli tacy jak powinni być on odmierzał ludzi i wiedział jacy powinni być i wszyscy byli jakoś o głowę za wysocy Kiedy Chrystus stanął na Jego drodze, był zdziwiony, zaskoczony, oniemiały, okazało się ślepy. Moglibyśmy spojrzeć na zdziwienie Hioba. Moglibyśmy spojrzeć także na zdziwienie tłumów, ale także na zdziwienie apostołów, którzy zobaczyli Chrystusa, który wstępuje do ich izby w dniu w którym wydawało im się, będzie najczarniejszym dniem ich w życiu. W dniu, w którym będą opłakiwać swojego mistrza i będą rozmyślać o tym wszystkim, co się stało. Pamiętacie, przychodzi do nich wieczorem i mówi, czemu jesteście zdziwieni? Co się stało? Choćbyśmy, nie wiem, jak bardzo się przygotowywali na przyjście Chrystusa. I nie wiem, jak bardzo byśmy sprzątali, myli okna, lepili pierogi, ale też uczestniczyli w nabożeństwach, we wszystkich rekolekcjach, we wszystkich spotkaniach. Choćbyśmy mnożyli te wszystkie rzeczy, gdy przychodzi Chrystus, do naszego życia zawsze nas zaskakuje. Zawsze przychodzi inaczej i to jest jego cecha. Inaczej niż się spodziewałeś. Jemu udało się zaskoczyć Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Dawida, proroków. Jemu się udało zaskoczyć Piotra i Pawła. Jemu się udało zaskoczyć także Zachariasza, ale także pewną ubogą dziewczynę w Nazarecie, która mówi, a jak to się stanie? Ja nie wiem, co to to będzie. Dzisiaj czytamy w Ewangelii Łukasza, że nie tylko ją, także i Józefa, który też był zaskoczony tym, co się dzieje i tych pasterzy na Apolu, którzy byli zdziwieni i zaskoczeni tym, co się dzieje. Jakby staje się to pewną cechą charakterystyczną Ewangelii. Właściwie jeszcze raz powiem to, co na początku. Gdybyśmy szukali osoby, która w Biblii nie jest zaskoczona przyjściem Chrystusa, przyjściem Słowa, Słowem Boga, Jego wskazaniem. Gdybyśmy szukali, to ja nie wiem, czy byśmy w ogóle znaleźli jakąkolwiek postać, która trzymałaby ręce, kieszeni i mówi właśnie się spodziewałem, Boże, takiego działania Twojego. Może poza kimś jednym, może poza Chrystusem. W Nim mogły być zaskoczenia, ale raczej niewiarą ludzi, ale nie tym, co robił Bóg. Dla Niego to, co robił Ojciec, nie było zaskakujące. Nie było, nie było w tym zdziwienia, tak, Ojcze? nie rozumiem, nie, nie, nie pójdę nie, nie, ja się nie nadaję, w nim nie było czegoś takiego ale poza, poza nim chcę się was zapytać, siostry, bracia czy znajdujecie, w, czytając Ewangelię taką postać, która by mogła być naturalnie oczywiście przygotowana do tego, by y, ten głos Chrystusa ten głos Pana Boga y, potraktować jako coś normalnego oczywiście, wiedziałam, że przyjdziesz y, ja wiedziałem nie chciałam nic mówić Czytam te opowiadania e, tyle lat i rozważam je z wami, a także sam z, z, dla, dla siebie i myślę sobie, ciągle czujemy się zaskakiwani i możemy przyjąć taką zasadę, może nie wiem, czy nam się coś, to do czegoś przyda, może nam to coś pomoże. Możemy przyjąć taką zasadę, że zawsze, kiedy przychodzi Chrystus, Zawsze przychodzi Jego Słowo. Zawsze nas zaskakuje. Zaskakuje nas to, co mówi. Zaskakuje nas to, w jaki sposób toczyć się będzie dalej nasza historia. Zaskakuje nas sam fakt, że do nas mówi, że do nas przychodzi. Jesteśmy zaskoczeni tym. Możemy powiedzieć, że nie możemy się spodziewać w swoim życiu innej reakcji jak zaskoczenie. Będziemy, jesteśmy, będziemy zawsze zaskakiwani tymi Bożymi wyborami, Jego ścieżkami, Jego drogami. Zawsze przychodzą inaczej niż się tego spodziewamy. To te wszystkie świadectwa tych osób występujących w piśmie, ale także te wszystkie świadectwa, które moglibyśmy tu złożyć, Te, które słyszeliśmy tu wczoraj i te, które były tutaj tydzień temu, one wszystkie do jednego nas prowadzą. Jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni. Jest to cecha Kościoła. Kościoła, który nie przestaje być zaskakiwany. Bóg bowiem nie działa według naszego sposobu myślenia. Bóg działa według swojego sposobu myślenia. Dlatego to powoduje, że zawsze działa inaczej. Myśmy się spodziewali. My się możemy spodziewać, w jaki sposób będzie przychodził i w jaki sposób będzie do nas mówił, a On i tak przyjdzie inaczej, zupełnie inaczej, niż się spodziewasz. I to jest fantastyczne. Spodziewano się, że przyjdzie do Betlejem, że się narodzi w Betlejem, a kiedy się narodził, okazało się, że to jest niespodziewane. Spodziewano się, że przyjdzie i że pokona rzeczywiście nieprzyjaciół i pokonał największych, najtragiczniejszych, najdramatyczniejszych nieprzyjaciół. Tymi nieprzyjaciółmi to nie byli ani Rzymianie, ani Grecy. Tymi nieprzyjaciółmi to była śmierć, to było przekleństwo, to był grzech, to to są nieprzyjaciele. Przyszedł ich pokonać i wszyscy byli zdziwieni tym. Jeśli my dzisiaj oczekujemy przyjścia Chrystusa i wierzymy, że że przyjdzie, to oczywiście też możemy sobie stworzyć cały bogaty scenariusz jego przyjścia. Powiem, że ze wszystkich teologicznych nauk najmniej rozumiem eschatologię. Przypomina mi nieraz futurologię, naukę o przyszłości, której kompletnie nie rozumiem. Może dlatego, że mam duszę historyka i jakoś jeśli starzytność i, i, i przeszłość jakoś chwytam, to przyszłość jest dla mnie zagadką. Wiem, że w chrześcijaństwie jest taki fenomenalny Pęd do tego, by bardzo szczegółowo opisać, jak będzie wyglądało przyjście Chrystusa, jak będzie wyglądało, ile będzie lat trwało to, jak będzie wyglądało tamto, co będzie się działo teraz, a co będzie się działo za chwilkę, a potem co się będzie działo. Możemy wyznaczyć te wszystkie nasze ścieżki, myśli, koncepcje, a wiemy, że kiedy przyjdzie Chrystus, to przyjdzie zupełnie inaczej niż czego się spodziewaliśmy, bo przyjdzie tak, by wypełnić te wszystkie słowa naraz. A to jest niemożliwe, żeby rację mieli amilenialiści i postmilenialiści i jacyś inni determiści i wszyscy inni zwolennicy każdej teorii. A jednak ostatecznie on przyjdzie i wypełni słowo tak, że każdy będzie mógł powiedzieć, wypełniło się tak jak on chciał. Jego pierwsze przyjście było zaskoczeniem dla całego żydowskiego świata. Zostało przy nim tylko grono nieliczne grono ludzi, którzy mówią, rzeczywiście wypełniło się Słowo Boże. Jego przyjście drugie jest przyjściem chwale, jest przyjściem potężnym, ale ja też myślę sobie, że pomiędzy tym przyjściem chwale, tym przyjściem potężnym, a tym jego pierwszym przyjściem są jego nieustanne przychodzenia. Obyśmy w te święta i obyśmy w ten rok, obyśmy w tym czasie, który przed nami, umieli być zaskakiwani, umieli być zdziwieni, umieli być miło rozczarowani tym, że Bóg przekracza nasze słabości, umieli zobaczyć, że właśnie Pan Bóg wybiera nas, Ciebie, mnie do realizowania swojej woli, bez względu na to, co myślisz o sobie, bez względu na to, jak bardzo sobie znajdujesz własne miejsce, czy myślisz o sobie, że jesteś do niczego, czy właśnie myślisz o sobie, że jesteś do czegoś szczególnego a Bóg ma dla Ciebie zupełnie inne miejsce, zupełnie inny czas, zupełnie inne powołanie. Zechciejmy być otwarci, zechciejmy usłyszeć Boży głos w taki sposób, żeby zgodzić się na to, by krzyżował nasze plany. Mówiliśmy o tym na Adwencie. Żebyśmy się zgodzili na to, żeby mówił do nas, a my będziemy tymi, którzy chcemy słuchać. Możemy być nawet zaskoczeni, i zdziwieni tym, w jaki sposób chce do nas to mówić, ale Ile razy byliśmy bezradni wobec życia i zupełnie zniechęceni bezradnością. Nie wiedzieliśmy, jak rozwiązać problem. Nie rozumieliśmy w ogóle świata, siebie, swoich bliskich. Wtedy przychodzi Chrystus, by nam pokazać, że zmiana zaczyna się nie od innych. Nie od tych obok, od nas się zaczyna. Od naszego sposobu myślenia. Siostry, bracia, dzisiejsze święto chce nam pokazać, że Bóg przychodzi i zawsze przychodził w sposób zaskakujący. To było zaskoczeniem dla pasterzy, tak jak zaskoczeniem było dla Marii, tak zaskoczeniem było dla Zachariasza, tak jak zaskoczeniem było wszystkiego przyjścia przedtem w życiu proroków. Dzisiaj przychodzi do nas także w sposób zaskakujący przychodzi do nas przez zaskakujących ludzi, przez zaskakujące spotkania, przez dziwne nowe zjawiska, przez rzeczy, których się nie spodziewamy. Jeśli jesteśmy nieuwrażliwieni na te przyjścia, to możemy nawet nie zauważyć, możemy nawet nie usłyszeć. Chciejmy zauważyć i usłyszeć. Chciejmy otworzyć serca tak, by zobaczyć, że te dziwne rzeczy, które się zaczynają dziać, one tworzą sekwencję dającą Jakiś pomysł, nową myśl, którą Bóg nam posyła, swoje słowo. Nie upierajmy się przy tym, by było zawsze tak, jak było. Bo to nie Bóg. Jego cechą jest to, że przychodzi w sposób zadziwiający. Inaczej, niż się może spodziewać. A od ciebie zależy, czy zechcesz to przyjąć, czy pomyślisz sobie, że tego to już za wiele. Panie Boże, są granice. Jaką jaką postawę chcesz przyjąć? Ja zapraszam Cię dzisiaj do tego, byśmy mogli z pasterzami być absolutnie pod wrażeniem, zaskoczeni, zdziwieni i mieliśmy swoje plany na wieczór. Wiecie jak to pasterze? Oni mieli pewnie swoje plany na wieczór, ale Chrystus się narodził, dlatego powiedzieli chodźcie, pójdziemy do Betlejem. To zobaczmy, co się będzie działo. Stali się pierwszymi apostołami, zaskakująco nie wiedząc o tym. Wszystko dlatego, że ktoś na niebie napisał wielkie ogłoszenie. Pokój ludziom dobrej woli. Amen. Amen.